1: Berliini kesklinnas on praegu hiigel suur foto. Näha on kokkupandud käed, sõrmed puudutamas nii, et kahe käe vahele tekib teemant kuju, siis roheline jakk. Nägu näha ei ole. Ja suur kiri, tschüss, muti. Hetkega on selge, kes on pildil, Angela Merkel. Saksamaa jätab hüvasti. 16 aastat kestnud liidukansleri ameti aeg saab Merkelil peagi läbi. Kuid see lõpp ei ole mitte ühene. Paradoksaalselt just need tugevused, mida Merkeli puhul hinnatakse, järjekindlus, selgus, ootamatuste vältimine enamasti, on asjad, mis osada kriitikute sõnul on Saksamaa arengut pidurdanud. Saksa ajakirjanik Anna Sauerbrei kirjutas New York Timesis Merkeli ametiaega kokkuvõttes, et Saksamaa, nii nagu Merkel ta kujundas, on pärast ligi kaks aastakümmet kestnud stabiilset majandamist valmis edasi minema. Kuidas ja kelle juhtimisel see otsustatakse suuresti täna Saksamaal toimuvatel valimistel, mis ongi välismäärajas Luubial. Mina olen Neeme Raud ja Saksa valimistest annab põhjaliku ülevaate kohe Eesti suursaadik Berliinis Alar Streiman ent esmalt mu vestlus kolleeg Külli Riin Tigassoniga, kes on korduvalt Saksamaal elanud ja õppinud Angela Merkelist ja tema ajastust. Täna neljapäeval saime teada ka Angela Merkeli jalanumbris on 38, nimelt kolmapäevastel valimiskoosolekutel Saksamaal korduvalt rõhutas et kingad, mis tast jäävad, need 38 number kingad, ei ole üldsegi nii suured, aga igas on, no nii see päris ei ole, et need kingad nüüd nii väikesed on. Merkel rääkis, et näete, siin on tema järeltulija lased, kes suudab need kingad ilusti jalga panna, aga no, need kingad on ikkagi võibolla küll 38, aga, aga päris suured.
2: No see üldse, et Merkel nii iseglikult detaile avaldab nagu enda kinga number on ise enesest minu jaoks üllatav, et, et, ja, et ta seda pool naljaga tegi, et on ju väga, väga tugevalt palunud sakslastel valida enda järglaseks Armin Laschet. Aga jah, et, et need isiklike detailad seni senitõist ei ole kuskil eriti ajakirjanduses levitanud, et kui Merkel on millegi poolest välja paistnud, siis just sellega, et ta kõike seda, mis puudutab tema isikliku elu, tema isikud kui sellist on, on hoidnud nagu väga, väga varjul. Temast ei ole eriti ilmanud mingid eraelulisi pilte, Ta ei ole kunagi üritanud esile tungida ja võibolla kõige glamuursem üritus, kus ta üldse on läbi oma selle liidukansleri karjääri osalenud vabal ajal on olnud need pööruti festival ja seal ka ta ei ole istunud tavaliselt mitte esireas, vaid kuskil keskel selle saali keskel.
1: Ja siis need tema... Püks kostüümid mida ta on kandnud kogu aeg. Kui Ameerikas räägiti ja arutati pidevalt, et Hillary Clinton kannab selliseid kostüüme ja Ameerika võimsatele naistele oli Hillary eeskujuks siis Merkel on tegelikult kogu oma ameti aja kandnud praktiliselt sama riietust. No küll eninevates kombinatsioonides ja värvides.
2: Ja sama riietust ei enam vähem samasugust sooenguta.
1: Sa ütlesid, et temast on vähe ilmunud. Ma võtsin kaasa ühe pildi, mis ilmus Financial Timesis just nädal tagasi. Ja siin on artikel generatsioon Merkel, et paljud sakslased ei mäletagi aega, millal ta võimul ei olnud. Ja siin on nooruspõlvest selline peaga Ida-Saksa tüdruk väga tähendusrikaste silmadega. No siis ta veel ei kujutanud ette, et temas saabki saksama juht ühel päeval.
2: See oleks ka võimatu olnud, et tema ju kasvas ja õppis Ida-Saksamaal. Ja võibolla just see, et tal oli kogemus sellises ühiskonnas elamisest, andis talle ka sellise tugevuse sellest liidukansleri ametis. Teda on küll nimetatud kohati opportunistiks, kes ütleb ükskord ühte, teine kord teist, et näiteks aasta 2900 ütles, et Saksamaa peaks jätkama kohustusliku ajateenistusega aasta hiljem, ta oli juba nõus seda maha tõmbama, aga ta on ikkagi Riidu kanslerina, ta on suutnud hoida sellist pidevat, väga tugevat, moraalset selgraugu ja selliste kriitilistel hetkedel kohati täitsa Ma ei tea, üksinda või, või siis väga väikeses ringis konsulteerides langetanud väga kiiresti suuri põhjapanevad otsuseid, mis ka tegelikult ei lähe võib-olla välise vaatuse põhjal päris kokku selle tema tavapärase poliitilisest stiiliga, mis on just see ühendamine, kõigi kaasamine, aga kui on olnud olukorrad, nagu näiteks Fukushima katastroofis pärast seda, ta kas Päev või paar päeva hiljem teatas, et nüüd Saksamaa loobub tuuma jaamadele lisa pikenduse andmisest ja lõpetab tuumaenergia tootmise. Samamoodi oli ka ju pagulaskriis 2015. aastal, kus ka Saksamaa oli pigem olnud varem Euroopa kontekstis selline vastu põtkija ühisemale põgenike poliitikale ja siis ühtäki. Angela Merkel teatas, et ma me avame piirid, võtame need inimesed vastu ja kui siis teda hakkati selles kritiseerima, siis ta ütles, et kui tullakse ütlema, et meie kriise ajal näitame sõbraliku nägu ja me et nõutakse sellest vabandust, siis see ei ole minu maa. Et see oli võib-olla kõige selline järsem välja ütlemine tema karjääri jooksul.
1: Praegu analüüsitakse väga palju Merkeli ajastud tervikuna ja üsse pagulas kriis on üks hetema tema võimuloleku ajast, mida Paljud kriitikud tõstavad esile, et siin ei olnud Angela Merkel ehk päris õigust. No,
2: seda ma ei tea, et see võibolla mõneks ajaks andis tuult ja tiibadesse AFD-le seda laadi liikumistele, aga nüüd on taas jälle, et AFT toetus on, on taandumas ja mul on küll tunne, et Merkele ei ole seda otsust kahetsenud ja see ka. Omakorda korda tõi Merkelile toetust nende inimeste seast, kes muidu on toetanud vasakpoolsed või sootsiaaldemokraate.
1: Ja kindlasti, kui vaadata praegust valimiskampaaniat, on toetus suurenenud rohelistel ja seda tuumaotsust, et Saksamaa lõpetab tuumaenergia tootmise, peetakse tema ameti üheks kõige märkimis väärsemaks otsuseks.
2: Merkel... Kellile on see keskkonnapoliitika olnud juba ammu tõesti südamelähedane. Juba 90. aastatel oli juba keskkonna minister. Ta ise on ju ka loodusteadlane, loodusteaduslikku taustaga. Ja No, Eesti aegrendsus, ma olen mõnikord kuulnud seda arvamust, just kui Saksamaa oleks loobunud sellest tuumaenergeetikast tänu mida Venemaa lobile, minu mõeles selline oletuse ei, ei vasta tõele, et Saksamaa poliitikas ja selles ühiskonnas on, on see tuumavastane liikumine ja niivõrd suurte traditsioonidega juba alates 70. aastatest. Inimesed on seal blokeerinud nende tuuma jäätmete transporti ühest kohast teise ja see on niivõrd... Ja laia kandepinnaga olnud see liikumine erinevalt Prantsusmaast. Et, ja Saksamaa ühiskonna enamus kindlasti peab seda heaks otsuseks.
1: Sel nädalal on uudistes USA ja Prantsusmaa oma tüli. Ja mitmel pool on öeldud, et oleks Angela Merkel veel jõuliselt areenil, siis tema oleks pingete maanda ja nüüd küll. USA president Joseph Biden ja prantsuse president Emmanuel Macron vestlesid telefonitsi kolmapäeval ja pinged mõneti on nüüd maandatud. Aga Merkel on olnud üsse silu ja vahendaja, kui vaadata nii lääne poole, Ühendriikidega kui ka Venema poole.
2: Ja ma olen sellega täiesti nõus. Et Merkel, osa tema ajast oli ju just see, kui Euroopas, Ameerikas hakkasid tooni andma sellised polariseerivad populistlikud seisukohad ja Merkel on olnud kõike muud kui selline polariseerija populist. Tema on tõesti olnud see ühendaja silu ja, ja see on ka tema poliitilise stiiliga seotud, et tal on alati olnud tähtis see tulemus ja juuda siis on annud seise kohale tulemuse, jõuabki paremini läbi rääkides vastuolusid leevendades, aga mitte üritades vaenu üleskütta ja läbi selle enda isikut esile seada.
1: Selles artiklis, mis Financial Times avaldas generatsioon Merkel, ütlevad noored, et nende jaoks on Merkel eelkõige muti, riigi ema, siis olid Saksamaal kõik Asjad korras, kui, kui Merkel oli uudistes ja riiki rahustas, eriti nüüd korona alguses, kui ta teatas, et meetmed tuleb võtta üsna karmid kasutusele, kuigi Saksamaal nakkus ei levinud nii laialdaselt kui mujal, aga riik kusaldas usaldas seda ja seda tehti ja siis oli Merkel just täpselt selles elemendis, kus teda näha on soovitud.
2: Ja et nii see on, et Merkel tõesti on olnud selline kindluse ja inimestele, et kui oli ka finanskriis, et siis ta rahustas inimesi, Tulukord on tõsine, aga kõik saab korda ja kui oli äh, pagulaskriis, siis ka virs šafendas. et tema on olnud äh, ja selline rahustaja tänu oma sellisele, ja sellisele rahumelsele olekule, mis üritab ka mitte kasutada sellist hirmu poliitilise kommunikaatsiooni ühe võttena, mida kahjuks palju teised poliitikud teevad.
1: Ja samas oli see kaalukus seal taga. Ühed poolt tema kui poliitiku kaalukus ja siis Saksamaa kaalukus maailma majandusvõimuna.
2: Mm -hmm, nii see on.
1: Sa oled ka Merkeli ajastul Saksamaal korduvalt elanud, õppinud. kindlasti on sul veel huvitavaid ääremärkusi sellel ajastule, mis kohe on lõppemas.
2: Mina isiklikult olen teda näinud laivis ühe korra ühel pressikonverentsil vist aastal 2007, kus ta ja mõjuski sellisena nagu ta ka ajakirjanduses mõjub, et hästi lugupidav, kõigi suhtes kuulab, rahulikult küsimusi vastab, vaatab silma. Aga no, ma arvan, et mõtugi Merkeli, miks ta Saksamaa nii populaarne, on, et üks võib-olla Tugevus on olnud mitte temast sõlt, või on see, mis juhtus enne teda, et Gerhard Schröder, Merkere eeskäi ja viisu Saksamaal läbi väga suured reformid. Agenda 2010, kus siis vähendati töötuabi rahasid pikaajalistele töötutele ja, ja mis tekitasid ka just nende sootsiaaldemokraatide valias oma jagu vimma just siis sootsiaaldemokraatise suhtes, aga nende reformid õigustasid ennast, kuna Saksamaa majandus elavnes olukord paranes, Ja see on omakorda ka siis Merkelile tema parteele olnud poliitiliselt kasulik, et ise ei pidanud seda rasket tööd tegema, et keegi teine tegi selle ära ja siis sai siia maani tegelikult Saksamaa naudib neid vilju.
1: Samas on öeldud, et reforme Merkel püüdiski mitte vältida, aga noh. Mitte olla selline aktiivne reformaator, kui vaadata interneti ühendusi Saksamaal, ma lugesin just artiklid, kuidas noored pidid oma koolitööd saatma siin korona ajal, kuskil kolme-nelja paiku öösel koolisest arvutid olid ülekoormatud, internet oli niivõrd aeglane või kuskil maapiirkondades pidid lapsed minema mäe peale, et tundides osaleda, kuna internet nende külas oli niivõrd alb. Tundub nagu kuidagi kummaline, et nii võimas riik nagu Saksamaa ja, ja seda interneti, mis meil siin Eestis on täiesti inimõigus, seal siiski ei ole sel, sel tasemel ja osalt süüdistatakse selles ka Merkeli valitsust, mis tahtis asju ajada nii stabiilselt, et ei ole mingisuguseid suuri reforme.
2: Seda muidugi jah, et see Saksamaa digiriigina ei ole väga tugevalt arenenud. Tõesti heidetakse Merkelile ette, et isegi ta meenutatakse, kuidas ta kümme konda aastat tagasi oli öelnud, äh, kuidas internet on noil on, ehk siis uus maa. Aga no, Saksamaa on muidugi ka selline kultuuri eripära, et Tätud osa sakslastest on hästi kartlikud, mis puudutab andme kaitset ja kõike sellist übervahvungsgesellschaft, et, et keegi kuskil ei, ei saaks andmeid jälgida. Ja ma arvan, et see on ka olla üks, üks põhjus, miks Saksamaal selliseid digilahendused ei ole nii kiiresti äh, arenenud
1: Aga see ajastus kohe läbi küllirindikasvan, on aitäh selle vaate eest Merkeli ajastusse ja kui välismääraja kukkuradioetris jätkub, siis räägime Eesti suursaadikuga Berliinis Hallars Streimaniga just täna pühapäeval toimumatest valimistest, et mida siis märgata, keda märgata ja mis võivad tulemused olla. Hetke pärast.
0: Välismääraja Saade valmid koostöös uudiste agentuuriga PNS
1: Saksamaalt toimuvad täna valimised ja et kohe selge pilt luua, kui sakslased hääletuspunktidesse lähevad, siis mis neil valimissedelil konkreetselt on? Küsisin seda Berliinis valimisi jälgivalt Eesti suursaadikult Alar Streimanilt.
0: Nii palju kui mina aru saan, ma ju ei ole ise kunagi hääletanud Saksamaal, aga olen näinud pilti valimissedelist, ikkagi see on ühes sedeli peal, siis on valida iga ühel oma kohalik kandidaate, siis sedeli teises servas on parteide nimekirja, annab nagu siis kaks häält oma kohalikule kandidaadile ja siis ühele parteile ka. Valitakse ikkagi parteisid ja kansler on ju siis meie mõistes nagu peaminister. Ja kui häälet kokku loetakse ja parteide
1: kohad parlamendis välja arvutatakse, siis võib selguda, et tegelikult parlamendis, kus on 598 liiget, võib tulla hoopis enam liikmeid,
0: praegu on 709 liiget. Seda on tegelikult päris keeruline seletada jahet, et Saksamaal on väga keeruline kompensatsioonimandaatide süsteem, et, et noh, kõige lihtsustatumalt seda siis öelda on niimoodi, et kui, kui mõni partei, noh, kuna siis valitakse nii kandidaate konkreetsed inimesi, kui ka siis parteide nimekirju ja kui lõpp tulemusena selgub, et mõni partei on saanud kohti siis partei kohti vähem, kui on tegelikult antud hääli tema parteisse kuuluvate üksikute kandidaatide poolt, siis tuleb anda tale kompensatsioonimandaate ja need kompensatsioonimandaadid siis lisatakse olemasolevatele kohtadele ja seal on ka veel mingisuguseid selliseid muid kompensatsioonimehanisme, mis jälgivad siis, et liidumaade kaupa, kuna liidumaades on ju elanike arv erinev, see, Mõned mõned ei saaks evaproportsionaalselt rohkem kohti federaalparlamendis kui teised, nii et kogu see kompensatsioonimandaatide lisamine teeb selle lõpptulemuse tulemuse välja arvutamise või teada saamise peale valimisi erakordselt keeruliseks, sellepärast, et noh, üks asi on see, kui ikkagi valimustulemused selguvad, siis on need mustvalgel olemas, aga siis alles hakatakse kõiki need kompensatsioonimandaate ümber arvutama ja noh, teoorias on mõned eksperdid väitnud, et see bundestagi liikmete arv võib isegi kuni tuhandeni kasvada, nii et see on üks selline hästi suur debatt, mida siis sellega Ettevõtta korra on seda proovitud juba muuta, valimisrindkondad arv on vähendatud, aga noh, mõdugi kogu see föderaalparlamendi arv suurenes järsult, kui siis kaks Saksamaad liitusid, parem oli see arv mõdugi väiksem.
1: Nii et praeguses parlamendi siis, kus peaks olema 598 liiget, tegelikult 709, mis järgmises parlamendis saab, See selgub pärast valimisi. Aga vaatame nüüd suuri parteisid, kelle juhist ilmselt võib saada järgmine kansler lähemalt, ja, ja konkreetseid poliitikud. Kõigepealt siis Angela Merkeli praeguse kansleri partei Kristlike Demokraatide juht Armin Laschet, 60-aastane poliitik. Tema šansid praegusel hetkel?
0: Noh, ma võibolla numbriliselt ei julge isegi seda hinnata. Õtleme nii, et Laschet praegu siiski võibolla kansleri kohale ei, ei platseeruks, kuigi seda ei saa ka päris täielikult välistada. Ja siin tuleb muidugi öelda ka seda, et tega Lascheti šansid on olnud mõne võrra küsitavad ee, ikkagi kevades saadik, kui ta siis juba nimetati konservatiivide. Siis konservatiivide alme peame siis silmas kahte kahte nii öelda konservatiivsed parteid. Üks on siis kristlik demokraadid, mis on siis enamikus liidumaades tegutseb partei ja siis Payeri sõsarpartei CSU. Need lasselt on mõlema konservatiivide partei esinumber või kanslerikandidaat ja kuna sellele eelnes väga, väga tõsine rivaliteet või võistlus Payeri peaministri Markus Söderiga, no siis juba see. Mõne võrra tegelikult tõi esile Laseti nõrkused võrralde sööderiga ja sööder on talle kuklasse hingamas ka täna, nii et nad noh, tegelikult võib ikkagi öelda, et Laschetti staardipositsioon juba kevadel ei olnud võib nii tugev, kui see oleks võinud olla. No teine argument, mida siin on ka välja toodud, et praegune kansler Angela Merkel on alguses saadik ennast distanseerinud parlamendi valimiste kampaaniast, öelnud, et tema säilitab ikkagi sellise erapooletuse. Ja mõned kriitikud on jällegi öelnud, et võibolla ikkagi Merkel oleks pidanud oma selge toetuse kohe Laschetil anna. Noh, siin ajas etteroodas tuleb öelda, et nüüd viimasel nädalal on Laset ja Merkel koos teinud kampaani kohtumisi. Et, et viimasel hetkel on siiski Merkel otsustanud sekkuda Lascheti kasuks. Palju sellest abi on, on muidugi küsitav. Lascheti sansid on nüüd võibolla liikunud üle siis sotside kandidaadile Olaf Scholzile, kes on siis praegune rahandusminister ja ühtlasi ka siis, kuna sotsid on konservatiivide peamine ja praegu siis on Scholz ka nii-öelda asekantsler, Merkeli esimene asetäitja. Tema on praegu kõige populaarsem ka isikuna ja ka sotsida partei on hetkel siis ilmselt annud väga kõvasti tõusnud küsitustes. Aga ma pean jällegi ütlema, et see olukord on erakordselt volatiilne toetusnumbrid kõiguvad, nad võivad ühe päevaga tõusta päris palju, langeda päris palju ja selles mõttes ma ei julge nagu öelda, et lasheti šansid nüüd oleks päris kadunud.
1: Kuidas saab nii suures riigis olla nii suur volatiilsus, et, et tõesti iga päev võib midagi parteide valikute seas muutuda?
0: See on väga huvitav küsimus ja ma ei usu, et keegi nagu oskaks sellele väga konkreetselt vastata, sest Saksama valimissüsteem on ju olnud vaikses muutumises juba aastaid ja suurte rahvaparteide toetus nagu sootsid ja konservat et vähenenud ajapikku juba pidevalt, eriti just liidumaade valimistel on ju toimunud väga palju muudatusi, siis võibolla kahel põhjusel esiteks muidugi on ju mõned aastat tagasi väga suure tõusu teinud AFT, pareme äärmuslik partei ja teiseks on väga-väga suure tõusu teinud ju rohelised. Nii et võibolla natukene tuleks sellest muutustest panna liidumaades toimuva arvele, noh, kus ikkagi on, on tegelik elu nii -öelda. Teiseks eks siis toimub kõige põlvkonna vahetus, võib-olla need sõjahärksed aastat, kus on stabiilselt ikkagi inimesed valinud ühte sama parteid või no siis seda, mida nad on harjunud valima. Ja noh, ma arvan ikkagi, et see seltskond vanemad inimesed, kes Saksamaal on siin küllalt suur, ju ikkagi... Päeva lõpuks läheb jällegi tagasi ja valib oma traditsioonilist parteid, et tega see ei ole kadunud kuhugi, et see otsida. Ja konservatiivid on stabiilne valjaskond, kes võibolla täna hinnanguliselt ei ole oma otsust teinud. No siin näiteks mingid küsitlused ütlevad, et isegi kuskil 40% valijatest ei ole veel otsustanud, keda nad valivad. No siis on ju täitsa selge, et on peagu võimatu prognoosida, et kuhu see hääl siis valimispäeval lõpuks kuku. Vaatame ka kolmandat
1: kandidaati lähemalt, keda peetakse üheksis tipkandidaatiks Anna-Lenna Roheliste kandidaat, 40-aastane poliitik, tõusis meteoorina Nüüd on see meteool kuidagi tuhmuma hakkanud.
0: Ja võib-olla ma ise nagu siin tooksin esile seda, et, et võrreldes mõidugi Laschetti ja, ja Scholziga, kes on ju niisugused väga-väga vana põlvkonna poliitikud väga suurte kogemustega, et Peerbock on ju noor, kindlasti mingil määral tal on nappinud kogemusi. Ta, ta pole ka tegutsenud üheski liiduma valitsuses, noh, mis ikkagi annab Saksamaal piisavalt suure poliitilise kogemuse. Nii et tema startipositsioon ei olnud kindlasti nii väga hea ja muidugi oli tal kevadel ka seal sellised väiksed libastumisi, mis võibolla avaliku arvamust natuke ettevaatlikuks tegid, et seal selgus, et ta on võibolla natuke ilustanud oma elulugu. ja ju inimesed panevad kohe väga pahaks, kui see selgub. Ja siis selgus, et tema raamat, mis kevadel avaldati, et seal on siis mõnes kohas võibolla viite teatud tegemata. Saksa valimistes muidugi sellised... Näiliselt pisiased võivad omandada väga-väga suure tähtsuse, aga ma arvan ka seda, et mis roheliste puhul, kes on ikkagi väga-väga populaarne erakond Saksamaal ja, ja see teema, energiamuutus ja, ja kliimamuutus on siin erakordselt suur. see on ka üks peamisi valimisteema siit, kõigi parteide puhul, tegelikult, mitte ainult rohelistel. See teema on küll oluline, aga roheliste partei ise, ta ei ole siiski nii suur, võibolla kui kaks vana rahvaparteid, noh, ma siin, kui ma mõtlen siis võibolla konservatiividel. Ja sootsidel on mõlemal kusagil 400-500 tuhat liiget ja rohelistel vist hinnanguliselt kusagil 100 tuhat liiget. Noh, lihtsalt neil napid ressursse, neil on kindlasti mingites kohtades lihtsalt inimesi vähem, keda kuhugi saata midagi tegema. On see siis sotsiaalmeedias mingid reklaame teha või koha peal. Nii et ma arvan, et see mängib ka natukene roheliste vastu.
1: Angela Merkel Ei lahku ametist kohe pärast valimisi, sest siis algavad koalitsiooni loomise läbirääkimised, mis võivad kesta ilmselt üsna kaua ja siis võivad mängu tulla veel teisedki parteid, kes siis on nii-öelda ingliskelse kingmakers, kes siis kaalukausil selle otsustava piisa langetavad. Siin räägitakse vabast demokraatlikust parteist ja ka... Sellisest parteist Die Linke?
0: Ja, vastab tõele, FDP, ehk ehk demokraadid, siis meie mõistes võiks olla võib võibolla liberaalid, kui nii võtta. Ja siis Die Linke, ehk siis vasakpartei on tegelikult endine Ida-Saksa nimepoolest sotsiaaldemokraatlik partei, aga, aga võib ka öelda võibolla isegi lausa kommunistlik partei. Ehkki Saksamaal on olemas siis muidugi ka oma kommunistlik partei lausa, aga nemad osalevad valimistel. Mõlemad on jah sellised väike parteid, noh, muidugi FDP-liberaalid on tegelikult väga vanapartei, et nemad on Saksamaal tegutsenud ikkagi juba alates 60. aastatest. Aga nende toetus Saksamaal erinevatel põhjustel ei ole kunagi olnud väga suur, et see on olnud üsna stabiilselt niimoodi 10-12% juures ja nüüd sellel korral võib tõesti öelda, et nad on päris tublisti tõusnud, sest nad on juba kuskil 13% juuret. No, nende, nende jaoks Saksamaa kontekstis on see tegelikult väga hea positsioon. Die Linke on siis ikkagi oluliselt noorem partein peale Saksama taasühinemist ühinemist alles tasapisi tekkinud ja no, ikkagi väga-väga selliste vasakpoolsete, just mis puhub majandusküsimusi väga-väga vasakpoolsete vaadetega. No, nende toetus kusagil püsib siin võib-olla 67% Ümber, nii et nad on pigem selle valimiskünnise piiri peal, aga tõenäoliselt ületavad selle ja mis ju teeb nüüd kogu selle olukorra uvitavaks, et kui Saksamaal ikkagi ajalooliselt on valitsuse moodustanud kaks parteid, siis nüüd on täiesti selge, et ikkagi ühegi valemiga kaks parteid ei saa piisavalt hääli kokku et siis enamusvalitsust moodustada ja mängu tuleb igal juhul võtta kolmas. Et sellest tunnevalt ongi siis nii liberaalide kui ka vasakpoolsete positsioon oluliselt kohe tugevnenud, mis on muidugi omakorda tohutud, spekulatsioone põhjustanud. Kõik loevad edaspidi ja tagurpidi nende teide programmi, et siis oletada, mis sealt võiks võimaliku valitsuskoalitsiooni poliitikasse jõuda, nii et see on muidugi veelgi segasemaks olukorra muutnud.
1: Täielikult on mängust välja jäetud aga AFD alternatiiv Saksamaa jaoks kõik suurparteid on öelnud, et selle parteiga koalitsiooni ei looda. Kui meenutada, neli aastat tagasi tuli just see partei suure tormiga parlamenti. Räägiti, et see on uus Saksamaa kolmas suurpartei ja nüüd korraga on nende reiting on langenud ja nad on mängust kuidagi väljas.
0: Nad ei ole kindlasti mängust väljas selles mõttes, et praeguses föderaalparlamendis punestaagis on afd l päris palju kohti siiski ja sisuliselt nad ikkagi ju koos liberaalide ja dilinkega moodustavad siis sellise opositsiooni ja, ja on, on ju väga valitsuskriitilised need, et noh, neil on oma hääl, nad kasutavad seda väga aktiivselt parlamendi tribüünil. Aga valitsus. nad ei pääse? nad ei pääse, ja, ja no ei kindlasti pääse nad ka järgmisse valitsusse, aga, aga isenesest noh, nende, nende koht poliitika maastikul ei, ei kao kuhugi. See on, see on täiesti olemas, aga tõepoolest võib-olla nendel valimistel, nende toetus on läinud allapoole ja noh, eks seal on jälle mingisuguseid See partei on olnud nüüd viimased aastat sellist natuke sisedülidest haaratud. Võibolla on, on mingil määral ka hajunud nende fookus. No, nende fookus ikkagi mõned aastat tagasi oli veel sellel illegaalsel rändel. Ja sellega praegu ei ole võibolla kõige hullemad ajad vähemalt Saksamaal. Ja viimastel aegadel noh, nüüd korona perioodil seal on osaliselt siis inimesi, kes on võibolla pigem olnud seotud siis kogu selle korona eitamise ja kõige sellise muuga, mis, mis võib olla. Keskmisele valijale siiski ei ole väga usaldusväärne, nii et neil ei ole nagu praegu sellist tugevad fookusteemat ja noh, võibolla ka, et, et majanduses nende vaated on natuke sellised äärmuslikud, et inimesed ei pea need ikkagi realistlikuks. Keskmine sakslane ikkagi, mis puudutab majandusküsimusi, siis, siis ta ikkagi pigem vaatab konservatiivide poolel, et ta nagu usaldab võib-olla kõige rohkem neid. Et see on see Saksa majandusime alus ikkagi seisneb sellises tugevas, väikeses perekondlikus eraettevõttes ja no, seda poliitikat on rohkem just CDU ja CSU toetab ja Kui alternatiivis Saksama jaoks
1: räägitakse, siis räägitakse nendest tugevas toetuspaasist just idas ja nad on ise ka öelnud, et just sealt idast laieneva abil. Nad võivad kunagi tulevikus
0: tõesti jõuda tippparteiks. No ja, AFD positsioon endiste sida Saksamaa liidumaades on selgelt tugevam kui Lääne Saksamaal. Aga seda, kas sealt nüüd on võimalik kasvada päris üle selliseks suureks saksamaaliseks parteiks, selles ma julgen natuke kahelda või vähemalt ma ei, ma ei näe praegu seda platformi, ma ei, ma ei näe seda platformi, mille, mille pealt nad suudaksid seda teha. Minu arvates ikkagi Saksamaal, kui vaadata neid teemasid, mis, mis inimesi huvitavad, siis täiesti selgelt esimene teema on energia ja, ja kliimamuutused. Sõltumata, milliseid parteisid inimesed eelistavad valida. Nii et, et igal juhul kõik parteid, kes vähegi tahavad Saksamaa valimistel edu saavutada, peavad nende teemadega tõsiselt tegelema ja mingid lahendusi.
1: Jutuäämine Alar Streimani Eesti suursaadikuga Saksamaal jätkub välismäärajas mõne hetke pärast.
0: Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga PNS! Eestis
1: tekitas sel nädalal mõttevahetuse postimehe silmunud karikatuur, kus kõrvutati Eesti ja Venemaa e-valimisi. Saksamaad, kus valimised toimuvad täna, sinna pildile panna ei saaks, sest seal mingit e-hääletust ei ole. Aga küsisin siiski Eesti suursaadikult Saksamaal Alar Streemanilt üle, et on see nii, et sakslaste jaoks hääleandmisel midagi ee teemalist ei ole.
0: No, ma nüüd vabandan, kui ma milleski võibolla olen maha jäänud, aga minu teada, Saksamaal ei saa üldse digitaalselt hääletada, nii et, et, et hääletada saab ikka keelvalimistele siis kirjadeel, aga, aga mitte nimadi nüüd e või elektroonsalt hääletandes nagu, nagu Eestis. Miks Saksamaal nüüd asjad digitaliseerimisega on nagu nad on, ja see on, see on väga keeruline probleem, ühest küllest Tegelikult see digitaliseerimine on valimistel ka väga, väga suur teema ja kui siin erinevad parteid üldse milleski ühel meelel on, siis muidugi selles, et, et see digitaliseerimisprotsess ei ole läinud nii nagu oodatud ja seda oleks nüüd järsult vaja kuidagi kiirendada, aga muidugi lahendused siis erinevatel parteidel on, on jällegi väga erinevad. Osa poliitikud ütleb, et kogu probleemi lahendab see, kui uus valitsus loob digiministeeriumi, kes siis hakkab sellega eraldi tegelema, sest noh, praeguses valitsuses on õigupoolest küll selline inimene nagu digiminister, Torate Päär, kes on küll ilma portfelita tal ei ole oma ministerium, on siis väike nõunike rühme ja ta siis paikneb otse kansler Merkeli, ehk siis meie mõistes peaministri alluguses või peaministri kansleleis. Uuses eile oli temast just väga pikk artikkel ühes Saksama lehes, kust me siis jälle saime lugeda, et digiministri laual on ka hoiu põrsas, kuhu tuleb igaühel panna viis eurot, kes ütleb sõna Eesti. Eesti ja digitaliseerimine on sakslastel vähemalt ikkagi nendes asjatundete rinkkondades väga, väga teada ja levinud. Ja Eestit on paljuski eeskujuks võetud, aga sakslased tahavad asju omamoodi teha suures riigis eriti, mis puudutab seda, et liidumaad on kõik väga erinevad, Paljud teenused, mida siis, noh, näiteks oleks võib-olla vaja digitaliseerida, on et siis toetused või, või mingisugused meditsiini küsimused. Need on kõik liidumaad endi pädevuses ja liidumaad tahavad lahenduda neid igaüks isemoodi. Nii et on olnud väga, väga keeruline mingisugus sellist ühtset mustrit kehtestada või, või selles kokkulepida. Inimest, kes ise on sellega seotud, muidugi ütlevad, et sageli siiski ka otsustajatel võibolla on huvi napinud, kuna riik toimib, kõik on just kui hästi, aga noh, teisest küllest tarbijat olla võibolla ka ei tea täpselt, et mida siis kõike teisiti võib paremini või lihtsamini saaks teha, kui, kui mõni asja oleks ikkagi digitaalselt tehta. No igal juhul on see väga, väga suur teema, Selge on see, et mis tahes uus valitsus sellega väga aktiivselt tegelema hakkab. Aga kuidas nüüd, võt, seda küll ei, ei oska praegu öelda. Sinu vastusest ei mulle praegu silme, et see, see hoiu
1: karp, kuhu tuleb münte panna, kui Eestit mainitakse. See on kõik huvitav teema. Sula raha Saksamaal. Saksamaal Kummardatakse, mul on tunne iga Berliinis käigu järel kummardatakse raha, ja seda on põhjendatud, ma küsisin Euroopa Keskpangas, et miks pärast Saksamaal ei saa kaardiga maksta nagu meil Eestis nii palju ja nad ütlesid, et see on saksalik iseärasus, et, et sakslased usaldavad sularaha, et siin on jälle üks erinevus
0: meiega. Ja, ja see on kaunis suur erinevus ja, ja tegelikult väga paljud inimesed, isegi siis, kui neil siin Saksamaal makstakse palk panga arvele, nad õtavad selle kohe tervikuna välja ja siis kulutavad seda järgjärgult. Nii et tõepoolest see on, on inimeste väga levinud harjumus ja paljudes kohtades ka Berliinis ei saa tõepoolest kaardiga maksta. Et noh, ma omast käes siin tean, kui mul oli asja. Küllalt suurde jalgrattapoodi jalgratad ei ole ka tänapäeval enam väga odavad, siis tõepoolest tuli sinna minna koos rahaga ja, ja siis sellega maksta. See on Saksamaal niimoodi, eks need arutelusid siin on ka väga palju, et kuidas seda kõike muuta, aga iljuti just ma mäletan, vist oli Saksa keskpanga president, kes ütles, et raha Saksamaal küll mingi puule raiga Vaatame veel konkreetseid küsimusi,
1: mis sel nädalal on tõusnud päevakorda rahvusvahelises poliitikas. Praegune USA, Suurbritannia ja Austraalia ja siis vastas pool Prantsusmaa konflikt. Et kuidas see Saksamaal vastu kojanud on? See olid ka Prantsusmaal. Ilmselt jälgid ka neid teemasid, mis seal päevakorras on teraselt. Makroon, prantsuse president, solvus, et nende selja taga on tehtud salapakt Tuuma Alve ehitamiseks, et Austraalia loobub lepingust Prantsusmaaga ja elistab USA ja Suurbritanniat. New Yorkis ju Euroopia mis sel nädalal toimub, on see kulissides kõige enam arutatav küsimus, lugesin just New York Timesist ja on tekinud ikkagi Euroopa poliitikutel tunne, et, et see USA-Euroopa partnerus ei ole nii tugev, on ka öeldud, et meil ei ole Angela Merkelit enam, kes on olnud tavaliselt see läbirääkija ja lepitaja ja me ei tea, kes tema asemel tuleb. Kuidas see teema on Saksamaal praegu päevakorras?
0: No, see kindlasti on päris suur teema siin, ehkki võibolla avalikuses sellest nii palju ei räägita. Ja on täiesti selge, et näiteks saksamaa poliitikud, kes on ju praegu kõik seotud valimisvõitlusega, ma mõtlen just praeguse valitsuse liikme. Välisminister Saksamaal on ju ikkagi Sootside partei esindaja, kaitseminister on konservatiivid esindaja ja mõlemal parteil on ju oma kansleri kandidaadid. Nii et ma kujutan ette, et praegu iga vähegi valesti toneeritud. Sõna ja avaldus, mida nad ütleksid, võib maksta ikkagi paljude valijate toetud. See täna, et Saksamaal on väga tugev ajalooline poliitika pingelõdvenduse suunas just ja maharelvastumise suunas ja, ja niisuguse küllalt tugevad seisukohad ja tuumarelvade leviku vastu. Nad kindlasti vaatavad, et kas see kõik nüüd on kooskõlas siis siis lepetega. Rääkimata selles siis, et näiteks sotside partei, kes siis praegu nii öelda valimis on, on väga tugevalt vastu igasugustele sellistele tuuma küsimustele, ükskõik, kus Selle tõttu on Saksa poliitikutel väga raske seda kommenteerida, aga no, samas välisministeerium on öelnud, et jah, me võtame selle kõik teadmiseks tüüp ja trafaretna vastus, kui, kui ei taheta midagi öelda, aga näiteks konservatiivide fraktsiooni asejuht Federaalparlamendis on väga selgelt, et Saksamaa peaks olema solidaarne, Prantsusmaaga teda ei toeta. Siin tuleb ka meenutada muidugi, et omal ajal, kui see tehing tehti, siis neid pakkujaid oli ju veel. Tegelikult osales pakkumisprotsessis ka Saksa firma Tüssen Group, kes on suur elvatootja ja vist oli seal ka Jaapan ja võibolla veel keegi, keda ma kohe ei mäleta. Eks sakslastel see on väga tuttav moment, aga kui sa küsisid, jah, Prantsusmaa kohta, siis ma olin tõepoolest tollel Prantsusmaal ja mul on lihtsalt meeles, kui suure saavutusena seda mõdugi serveeriti. Noh, Prantsusmaa on üks maailma suuremeid relvaeksportöö erinevalt Saksamaast. Toonane kaitseminister, siis, kellest täna on saanud ju välisminister Le Drian ikkagi selle prantsusmaa relvaeksporti hoopis uuele tasemele et küsimus on olnud Austraalias vaid ka paljudest teistes riikides. Nii et see võibolla jäänud isiklik lüüasaamise tunne, noh, on nüüd seal kindlasti olemas, et pole need sõjandustehnilisi küsimusi, neid ma ei tea, need on hoopis midagi muud. Aga kahtlemata on see jah, väga suur teemaga Saksamaal, just tänu sellele solidaarsusele prantsusmaa.
1: Ja siit lähtuvalt siis teine teema ka, Saksamaa, Prantsusmaa, Euroopa kaks suur võimu ühel pool ja teisel pool siis USA, kui Joseph Biden president ametisse sai öeldi, et nüüd ta tuli taastama suhteid Euroopaga, 9. kuud iljem vaadatakse Bideni poliitikat ja öeldakse, et Trumpi ajastu poliitikast ei ole palju erinevusi, lihtsalt ei rõhutata seda Ameerika kõigepealt loosungit enam, aga Euroopa ja Ameerika vahel on ikkagi lõhe alles.
0: Mida Saksamaal no. arvatakseb? Ütleme nii, neim, et eks omavahelistes vestlustest poolest nii seda võib-olla öeldaksegi. Jah, aga veelkord, et avalikuses on sakslased väga ettevaatlikud ja mingisuguseid väga selgeid avaldusi kellegi poolt või vastu ei ole vähemalt tänaseni tehtud. Ja võib-olla, võibolla see sündmus on ka ju liiga värske veel, et kindlasti toimuvad ja mingid läbirääkimised ja kindlasti ta kõik läheb mööda ühel või teisel viisil.
1: See Austraalia, USA, Suurbritannia leping sõlmiti suuresti ikkagi Hiina vastu. Hiina on seal suur mängur Ja USA jaoks on Hiina muutunud maailma areenil selgelt vastaseks või rivaaliks number üks. Kui palju Saksamaal Hiinast räägitakse praegu? Angela Merkel ja ajast mäletame, et Merkel pidas ju Hiinaga väga edukaid kaubandusläbirääkimisi. Hiina on suur kaubanduspartner. Kui suur teema on Hiina Saksamaal?
0: Siin tuleb muidugi alustuseks kohe öelda, et kõik, mis puudutab suhteid Ameerika ühendriikidega ja Hiinaga, on Saksamaal ikkagi väga oluliselt seotud majandusega. Et Saksamaa on väga suur eksportöör, näiteks Amerika. Tõepõhimõtteliselt turule. Aga samas on Saksamaa ehitanud või investeerinud ka väga palju hii. et, et Hiinas on ju suurel autotehastel oma esindused ja osam tehased. Hiinast tuuakse väga palju sisendkomponente Saksamaale. Saksama majandus on väga-väga sõltuv sellest, mis mõlemal turul toimub. Ja selle tõttu muidugi Saksa poliitikud on küllalt ettevaatlikud, mis tahes selliste võib poliitiliste järskude muudatuste suhtes. Et muidugi Hiina teema on Saksamaal suur ja reeglina seda siis ikkagi tuuakse sellises. No, kuidas ma siis ütleksin, öeldaks, et jah, ta on teatud küsimustes meile rivaal, aga teatud küsimustes ka partner. Erinevalt ameriklastest, kes siis võibolla rohkem õhutavad end seda rivaali küsimust. Et Sakslased on väga ettevaatlikud, aga see, mida on mulle ka sakslased öelnud, on, miks nad on ettevaatlikud, on see, et, et mingil hetkel võib juhtuda nii, et ameriklased ikkagi saavutavad mingi kokkuleppe Hiinaga kõigis oma olulistes küsimustes. Ja see võib olla olukorras, kus on tehtud mingisugust ennatlikke samme ja siis jällegi sellest suhete suurest puntrast kuidagi nagu kõrvale. Ja praegu on selline ülemineku periood, kus on palju muutust, palju segadusi ja sakslased püüavad siis võimalikult ettevaatlikult oma samme sätil. Väga palju sõltub uuest valitsusest. Praegu kindlasti midagi olulist ei tehta. Tõepoolest Merkel, ta võttis sellise hoiaku Hiinaga koostööle, ta lausa vist igal aastal püüdis käia kora Hiinas, ka siis suurte äridelegatsioonid eesotsas. Selle eest on teda ka siis oppositsioon, näiteks Tämased rohelised on väga palju süüdistanud just Merkelid, et ta ei ole võtnud põhimõtteliselt küsimustes. sellist tugevad hoiakud, on see siis uiguuride tagakiusamine või mingid muud teemad. Ja rohelised omakorda on lubanud siis, kui nad koalitsiooni pääsevad võtta opis sellise Jõulisema hoiakuga siis inimõiguste küsimustes teiste riikide puhul. Ega mis seal salata, siin üks formaat, mille üle arutatakse ongi see, et kui rohelised nüüd kansleri kohta ei saa, siis võib neil olla välisministri koht, näiteks perspektiivis.
1: Kansler Merkel käis Hiinas, aga kansler Merkel käis ka Venemaal. Venemaa president Vladimir Putin tõi alati lilli. Igal kohtumisel oli alati kõigepealt suur lille buketti üleandmine ja siis nad said rääkida, Merkel rääkis ju venekeelt, vene Venema teema praegu Saksamaa
0: Ja Venema teema osas kõigepealt tuleb öelda, et kui nüüd nagu valimisi vaadata, siis ega välispoliitika küsimused valimistel siiski Saksamaal ei ole peamas. Inimesi ikkagi huvitab see, mis toimub siin kohapeal nende ümber. Välispoliitikast muidugi teavad sakslased päris palju ja, ja Venemaast muidugi näiteks saksa meedia kirjutab väga palju, väga kriitiliselt. Aga noh, näiteks idapoolsetes liidumaades äh, AFD toetus on suurem, on ka väga suur sümpaatia näiteks Venema suhtes. Täiesti tavalised inimesed on mulle seletanud seda väga veendunult. Nende arvates ikkagi saksamaade palesti, kui ta ei suhtle Venemaaga tuleb äri ajade, kellega siis veel. Ja see veendumus on inimestes väga, väga sügaval, ma mõtlen siis tavalistest sakslastest. Et see Venema teema on natukene selles mõttes ambivalentne, et kahtlemata on siin firmasid, kellel on suured ärihuvid Venemaga suhtlemiseks, on omaete koondunud, ikkagi nad püüavad siis ka valitsust mõjutada mingil määral. Ja teisest küljest tõepoolest, ega siis kansler Angela Merkel, kellel on juba inimesena selline väga rahulik ja, ja tasakaalukas suhtlemistiil, ta tõepoolest on olnud ikkagi selline suur vahendaja. Euroopa suhetes Venemaaga ja mulle siiski jääb mulje, et Moskvas ka tema sõnaga mingil määral arvestatakse või on arvestatud. Aga tema selline tasakaalukas stiil on aidanud sellele kaasa, et asjad võibolla ei ole hullemaks läinud. Aga mis nüüd edasi saab, kas tema võimalikud järeltulijad seda rolli suudavad täita, see on ka tõepoolest üks suur küsimus. Võibolla mitte niivõrd sakslastele, aga paljudele teistele riikidele Euroopas.
1: Jõudsimegi selle viimase küsimuseni, mille tahan sulle esitada, milline oleks meie Eesti jaoks kõige parem valimistulemus? Ma tean, et suur saadikuna sa ei saa otseselt hakata siin kommentaare jagama, aga ikkagi me oleme ka oma riigi huvide eest väljas ja sina esindad meie riiki seal. Milline oleks meie eestlaste jaoks parim tulemus, mis valimistel
0: võiks tulla? No ja siin ma tõepoolest nagu sõts, ma pean vastama, et meie töötame iga Saksa valitsusega, heal meelel teeme koostööd. Ja sellele tegelikult ei olegi võimalik vastata, sest Saksamaa on tõesti väga, väga suur riik. Meil on väga palju praktilisi kooste projekte hoopis üksikute liidumaatega näiteks, mis võibolla mõjutavad meie suhteid väga palju ja nende liidumaade inimeste kaudu me ikkagi saame mingil määral ka ju mõjutada Saksamaa suurt poliitikat. Nii et see, milline nüüd täpsemalt saab olema Saksamaa föderaalvalitsus, noh, ma võibolla ei tähtsustaks seda Eesti-Saksa suhetes küll üle, et meil on alati kõigiga olnud, ma hästi läbi saada, ma ei näe siin nagu üldse probleeme tegelikult. Aga noh, mis kindlasti Eestit mõjutab on see, et kuhu siis Saksamaa uus valitsus pöörab Oma suure majanduslaeva, sest Saksama majandus on ju tegelikult veerand kuni kolmandik Euroopa majandus. See on ka maailmamajanduses väga suur osa. Kõik, mida sakslased teevad energias, kõik, mida nad teevad siin oma autotööstus, üldse tööstus, terase tööstus. Ega see on ju kõik otsapidi jõuab kohe Eestis, et me võibolla ei taha endale tunnistada, aga see, mis Saksamaal juhtub täna, on, on juhtub üle meil Eestis või, või noh, siis mõne aastamaal. Need arutelud, no, mida me oleme seal ignoreerinud ise võib olla või hilinenud kas või need kliima ja energiamuutust osas, noh, seda me ju täna näeme, et me oleme suunitud paaratamatult arutada, mis toimub energiaindadega. Aga seda kõik on Saksamaal ju räägitud juba 10-15-20 aastat. Et selles mõttes üks kõik, mis valitsus siin Saksamaal võimule ei tule, Meil on ikkagi vaja kõigiga rääkida. Kõigiga no samas on
1: räägitud sellest võimalusest, et kui sotsiaaldemokraadid siiski saavad uues valitsuses juhtiva rolli, siis hakkab see saksa poliitika venema suhtes võibolla muutuma sõbralikumaks või, või muutub midagi just Venema suunal, mis võibolla meie jaoks ei ole hea.
0: No ma seda nüüd ka ei ülevaksult. Esiteks muiduga on täiesti mõtet spekuleerida, et kuni on valitsus koos ja kuni seda juhi või kes iganes, mida siis tegema hakatakse, et ikkagi valimist on üks asi ja tegelikult poliitik no, on sageli hoopis teine asi no võibolla tõesti kui siin nagu vaadata need parteide programme, mis on siis kõige rohkem välispoliitikas tegitanud sellist võbelust on vasakpartei, no kui tõesti vasakpartei peaks pääsema koalitsiooni koos roheliste ja sotsidega, no on üks selline variant näiteks milles ma ise küll väga ei usu, ka paljud analüütikud pigem seda eitavad. Aga numbriliselt praeguste toetusnumbrite juures selline koalitsioon oleks võimalik ja siis muidugi tekib ju küsimus, kuna vasakpartei on öelnud, et NATO tuleb laiali saata ja Saksamaa peab lõpetama kõik oma siis välisriikides toimuvad rahuvalva No siis see just kui ju puudutaks ka väga palju siit teisi piitlasi, noh, kas või siis vähemalt NATO liikmisriike. Aga viimastel päevadel ka vasakpartei enda esindajad on öelnud, see on tõesti usud, et see on reaalne, et, et me siis oleme selle sinna programmi pannud, meie baasvalija ootab seda, toetab seda, aga noh, tegelikuses ju, kõik, mis formaadis ei peeta realistlikuks, nii et siin tuleb ikkagi jääda kahe jalaga maapeale.
1: Saksamaal täna toimuvatest valimistest kõneles Eesti suursaadik Berliinis Alar Streiman Välismääraja aeg kukueetris ongi täna ümber. Mina olen Neeme Raud. Peatse jälle kuulmiseni.
0: Välismääraja. Saadevalmid koostöös uudiste agentuuriga PNS.